0: Passando a limpo.
1: Eita. É sempre triste que as pessoas morram. Por 89 anos morreu Afonso Arinos. Isso não foi tão falado, né? Existia a lei, Af... existe a lei Afonso, Afonso Arinos. Ele, é, ele era adido né? de, de, internacional. Chegou a conviver com ele, Romaldo, em Brasília? O Geraldo,
0: o Afonso Arinos de Melo Franco é uma dessas criaturas que você fala uma vez com ele e ele contava o seguinte, Geraldo, quando começou o, a estudar lá na Faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele levava uma vianda, uma marmitinha, porque ele tinha déficit de vitamina. Né? Então, a mãe preparava a comida dele e a cada 20 minutos ele tinha que comer alguma coisa. E aí, quando criança, ele ganhou o apelido de fominha. Então, <risos> eu, eu nunca convivi com ele, não, mas de tudo que eu estudei e que eu ouvi falar, ouvi palestras com ele, ele dizia o seguinte, que o importante é quando você tem um sonho, é, fazer tudo para que esse sonho seja realizado, mesmo que seja o sonho de não passar fome. E Afonso Arino sempre levava, eh, na, nas palestras que ele dava, ele sempre levava alguma coisinha para ficar eh, mordiscando. Ele disse que hab, esse hábito de comer desde criancinha, que era uma necessidade que ele tinha, foi um hábito que ele ia levar para o resto da vida, Geraldo.
1: Maria Luiz, quando você acordou no sábado e, 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 e viu a notícia, morre Bibiano não é? Uma coisa assustadora porque eu 56
2: anos de idade é. e aquela com cara planos... de gigante, né? E com planos muito é, fortes, né? Ele tava se preparando para uma uma Campanha eleitoral, ele queria ser prefeito do Rio, né? Uhum. É pelo PSG. Eu tinha visto, inclusive,
1: ele participando do Roda Viva, com toda aquela vitalidade isso, e tal.
2: Isso. Tinha cara de que ele não queria
1: morrer. Pra é. você ver como a morte é, né? Ela não é?
2: Mas o coração traiçoeiro. é traiçoeiro. Uhum. E, e pelo que os relatos da família, ele começou a passar mal na véspera, né? Sim. Talvez se ele tivesse. Ele, ele foi dormir reclamando de dor. Então, eu vou me deitar, que eu tô sentindo um aperto ou a dor, e foi deitar. Então, na verdade, talvez se ele tivesse no dia anterior, no primeiro sinal, procurado o atendimento, talvez e, ele tivesse sobrevivido, né?
3: E quando acordou foi ao banheiro porque pensava que era alguma coisa no estômago, né? É e isso muito é muito comum. comum. É a pessoa muito... quando está tendo um infarto, ela pensa que está com a dor de barriga, na verdade, é a pressão do É a do pressão
2: do, dessa região. Interessante como
1: foi a morte parecida com a de Dona Maria Letícia, né? Maria Letícia, mulher.
2: Maria... Marisa Letícia. Marisa Letícia, né? É. Eu não. acho que ela teve AVC, não? Foi infarte? Não, foi parece AVC? que ela chegou a
1: ser internada ainda. É, não ela foi depois, internada, né? mas acho
2: que foi um quadro de AVC mas... que ela teve. Uhum. Que a natureza é mais ou menos parecida, né? Que é uhum. o sistema circulatório que não está funcionando. Mas o que
3: toca aí os dois casos que você tenta se referir é justamente uma sensação assim, de abandono, de ser passado para trás. Ele realmente aparentava e em várias entrevistas tinha reclamado absurdamente, muito, né? Do Mas fim é. do relacionamento com, com o Bolsonaro Diziam que é. ele eram muito apegados é, é como se fosse uma traição Às vezes a pessoa fica remoendo Embora na última carta ele tenha dito Que relevasse que olhasse para a vida Olhasse é. para frente,
4: é,
1: esquecesse o ódio Ele, ele foi o um cara a cara né? ele, Inclusive no movimento eh, Antigo aí, que foi reproduzido hoje Ele dizendo diga a Bolsonaro que eu sou mais macho Do que ele, ele um, partiu frente a frente Um assim,
2: ministro né? que foi defenestrado Por birra de um, um dos filhos de Bolsonaro. Ah, porque que o que se, aconteceu foi birra. Né? Ao ah,
3: que se sabe, né? <risos> Bom, o, é. Os segredos aí por trás dessa pois república é. ninguém Mas vai saber ele, tão cedo.
2: Ele chegou a, a fazer até uma meia-culpa. Disse que devia desculpas né, por ter feito o Bolsonaro. Porque ele e o Marinho, lá do, do, do Rio, foi que viabilizaram a candidatura, e... deram musculatura, fizeram a estratégia de campanha. Paulo Forte.
1: Vai rumo. Paulo Marinho. Isso. É. Agora é. Eu, 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 eu levo isso aí para o outro lado assim de, São os mistérios da vida mesmo A vida e a morte, elas andam paralelas Porque se todo camarada Até que, que a morte vença né? Todo camarada que for traído Todo camarada que tiver um, um entrevero na vida Morrer, vira uma carnificina né?
0: Olha, o Afonso, voltando à questão do Afonso Arinos, eu ainda lembro o seguinte, ele era integrante da Academia Brasileira de Letras, Sim. né, Geraldo? E abre a possibilidade de a gente ter um escritor pernambucano nessa Academia Brasileira de Letras na próxima disputa. Disputa que aliás não vai poder acontecer agora. Porque a ABL, a Academia Brasileira de Letras, vai fechar as atividades por um bom tempo. É de bom porque tempo. a gente sabe que ali é uma, uma, uma situação de aglomeração, embora de pouca gente, mas de pessoas então, de já idosas. De risco, né? Então vai, vai ficar um bom tempo fechado e depois é que vai abrir o processo de disputa Oi, para Romualdo. a cadeira de número 17.
2: Romualdo, já que você Oi. reabriu o assunto Afonso Fonsuarinos, eu acho importante. É, registrar que é, a lei Afonso Arinos a que Geraldo se referiu, é, ela é de 1951 e ela proíbe a discriminação racial. Sei, né? Então, assim é, para um país que teve mais de 300 anos de escravidão, ele foi uma, uma voz na, na luta pelos direitos iguais.
0: Agora... E eu me lembro que a primeira vez que eu vi assim, de público alguém falar é, um, essa questão, assim, numa sala de aula na Universidade de Brasília, na UNB, é quando alguém usou é, inadvertidamente a expressão é, denegria, a gente está denegrindo muito a imagem, me lembro que alguém falou assim, a gente denigre muito a imagem do Brasil lá fora e ele, o próprio, é, que era professor emérito da UNB, ele dizia o seguinte, olha, às vezes a gente sem querer usa expressões que mesmo que seja do cotidiano, da linguagem popular, de certa forma, fere essa, é, esse princípio de igualdade. E quando a gente diz, eu estou denegrindo, estou tornando negro, o que na prática pode significar que eu estou dizendo que o negro ou a negritude é algo ruim. Afonso Arinos explicava isso sempre, na universidade Nas aulas que ele dava na Universidade de Brasília Me lembro que na época do professor Cristóvão Buarque Quando era reitor da UNB Afonso Arino frequentava a universidade muito tempo Depois foi perdendo é, espaço
3: Geraldo, uhum. é, concluindo a Bebiano Ele foi de uma coragem enorme Porque é, em vez de estar com coisa pela internet Ele deu entrevista, botou a cara, se expôs afirmando várias coisas que lá atrás não estavam tão claras, né? A exemplo, o gabinete do ódio, a outra questão, a, a intenção de Bolsonaro de é dar um golpe no Brasil, ele disse isso com todas as letras, Bolsonaro está tentando forçar os limites para dar um golpe no Brasil. E quando a gente vê o que está acontecendo agora, né, insuflando as pessoas contra o Congresso e com contra o STF e isso aí fica mais do que confirmado.
1: Agora, será que isso aí já não era mágoa? Eu acho que no fundo, no fundo, era uma farinha do mesmo saco, não? Porque se conheceram tanto e eram amigos tão pessoais é, Mas
2: ele, ele foi não acredito, espicaçado não. Né? É, a, a, a briga dele com o Carlos Bolsonaro Sim. foi Ele foi espicaçado Ele foi extremamente humilhado A história de Bolsonaro Ficou muito claro que Bolsonaro mentiu Quando disse que não falou com ele Ele provou que falou com Bolsonaro Que tá, é, é, ele estava a par de tudo O que estava acontecendo e, e, e Bolsonaro mesmo assim disse não A versão é, é a minha e acabou
0: Mesmo, né? mesmo sendo mágoa deixaria de ser verdade
1: e você conviveu com isso aí frente a frente, hein, Romualdo?
0: Olha, Geraldo, eu acho que a questão do ex-ministro Bebiano é uma dessas coisas que na política a gente vê muito por aqui. Bebiano, aliás, se a oposição tivesse conseguido as assinaturas necessárias, seria uma das próximas personalidades convocadas para prestar depoimento na fake news. Ele estava louco para fazer isso, até porque... Ninguém vai, ninguém vai esquecer disso, né? Gustavo Bebiano era pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, já estava na política, já estava filiado ao PSDB, já estava é, se mexendo para disputar o Palácio lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele seria um dos convocados a prestar depoimento na CPI. E, ao chegar à CPI, ele iria, apresent... dizer, ele iria fazer um estardalhaço que poucos fizeram. Porque uma coisa é você ouvir a Joyce Hasselman, que é importante, líder, mas foi líder do governo, ou ouvir os parlamentares que foram bolsonaristas e hoje estão fazem a oposição ao Palácio do Planalto. Mas, no caso do Gustavo Bebiano, claro, tem o sentimento de mágoa inegável, mas isso não tira é, de Gustavo Bebiano aquela legitimidade que ele tinha para dizer que fez a campanha de Jair Bolsonaro e que, como muitos, também fez traquinagens.
1: Tá vendo? Eita! Olha, o Supremo Tribunal Federal Decidiu recentemente contra uma parte da judicialização dos medicamentos
3: Na Aline Médicos Exatamente Fármaco, né?
1: É, exato Agora, essa coisa ainda vai ser regulada, etc e tal Mas o que é que eles decidiram? Que se os remédios necessários para tratar das pessoas não estiverem na relação do SUS esse, é, não pode ser feita a judicialização Isso seria muito bom Se isso funcionasse para todo mundo Se um juiz do Supremo também Quando precisasse de um remédio importado não, não recebesse Se um deputado não recebesse Se um senador não recebesse Você
2: fala pela via judicial ou pela via econômica? Pela
1: via judicial
2: Veja, ele não vai poder tomar uma decisão Que vai de encontro a uma que ele já tomou
1: Não, não eu estou dizendo o seguinte é, é, é só questão moral Quer dizer se para o se pro juiz tem tudo, se para o parlamentar. Não, tem mas tem
2: tudo. tudo economicamente falando. A gente está falando da esfera judicial.
1: Da esfera judicial. Quer dizer, se ele tem. Se ele já tem direito normalmente. Ele já recebe normalmente. Agora, se eu precisar de um remédio importado. O que anterior mas é
3: isso que o STF está tentando combater
1: anteriormente tá que eu, não ia pra, eu ia pra, eu ia pra, eu ia eu ia para a justiça e conseguia é, mas essa é. se for não,
3: classificado não. que isso aqui é a norma agora não vai poder acontecer nem inclusive juiz, é bom que é, é, comum. é bom que isso aconteça porque senão você quebra o SUS é. a toda hora tá
2: o, o Geraldo. só que com ah. juiz ele
1: recebe normalmente
2: Como ele, assim, ele nem Geraldo? precisa para a justiça veja então ele tem um plano de saúde que cobre isso aí você está dizendo ou ele pode pagar por isso o estado
1: dá tudo a ele
2: Veja, mas em como ele dá? Ele dá,
1: porque, por exemplo, eu conheço por exemplo, um senador, não vou falar, da, da ele, ele morreu, mas ele tomava uma injeção por semana que custava 70 mas mil. Mas antes reais.
2: ou depois de uma legislação? não ia para a justiça.
1: Como é que não ia? Não, 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 isso foi antes. Eu não sei se isso agora pega neles
2: também. É isso também. que o gemelo está tentando. É mas vai pegar
3: neles? Vai pacificar todo mundo. Veja, não pode. A lei não no... pode funcionar só para
2: uns e alguns. não para outros. Isso é... Gasuisticamente não existe. Você acredita
1: que vai funcionar para senadores, para deputados e para ministros? Tem que. A não, Tem ser... Que. É? Tem a não que.
2: ser que
3: tenha uma cláusula lá, uma vírgula, que diga, excetuando-se senadores e juízes. Tem então, que valer para todo mundo.
1: É capaz até de ter. Vamos é. olhar. Você então, já a não... sua
0: produção. Pois é. não Olha, Geraldo, na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal é para todo mundo. Sim. e Inclusive diz o seguinte, que nos gastos do Ministério da Saúde nos últimos eh, três anos foram mais de 3 bilhões de reais, Geraldo. É, é evidente que os planos de saúde dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, são, eh, que é um plano de saúde assim, especial, mas ainda assim, se o remédio é, que o ministro do Supremo Tribunal Federal é, precisar, se não estiver incluído no plano de saúde aí o ministro não vai ter direito não, e ele não vai poder recorrer ao SUS para receber Na não, verdade. até porque Geraldo, um ministro do Supremo Tribunal Federal não, não precisa de um remedinho aí de 200 mil reais não ele, ele tem como conseguir isso com facilidade. O, o e já chegam lá bem tratados né Romualdo? Romualdo. Pois é, não, eles já pra... são bem cuidados, são o, bem cuidados o
2: Romualdo, com relação a, a, ao SUS quando o SUS foi criado, é, na hora que se colocou o nome Universal, de fato, a, a ideia era que se atendesse todos de tudo. E a gente sabe que, na prática, a realidade é bem diferente. É impossível que você consiga... Tanto que você vê as é, é, constantes denúncias de sucateamento, de falta de atendimento, de superlotação, porque não se consegue atender todos, para todo mundo. É, em alguns regimes, o que acontece é que a atenção básica, ela é, é pública, mas se você precisar de coisas muito específicas e muito especiais, aí o sistema não cobre. É como funciona, por exemplo, no Reino Unido, mas na, na, aqui a, a, o fato do sistema único ter, ter na sua legislação criadora essa... É, é, essa característica de que ele tem que prover tudo a todos Ele torna realmente uma administração complicada E obviamente que vai impactando, é, como você falou, 3 bilhões quantas, quantas pessoas foram beneficiadas por esses 3 bilhões? Claro que a vida está acima de, de qualquer é, é, questão de valor tem, tem, mas eu, é Desculpe possível.
0: Maria Luísa, ao todo são 10 mil demandas
4: Pois é, Ao você todo. imagina agora, a Entre população... essas 10
0: mil de demandas Desculpe Entre as 10 mil demandas Apenas 20% até agora Foram atendidas diretamente Ou seja Isso é, é, Mais é de pouca 200 milhões de
2: brasileiros Versus 10 mil pessoas É uma... essa grandeza que a gente tem que olhar né?
3: Mas uma coisa assiste razão aqui a, a nosso colega Geraldo, que, é que são pessoas que podem pagar advogado, normalmente são pessoas privilegiadas que vão atrás desse. Mas tem assistência judiciária, né? né, também? Que não funciona tanto.
1: Mas aquele verdadeiramente carente é que ele nem, nem vez de voz tem para procurar advogado. É. Hoje a gente tem que andar com advogado no bolso, inclusive para quem tem plano de saúde. Mas... É Agora, eu, 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 de alguma forma, eu estou compadecido um pouco mais desse negócio, porque acabou de sair uma decisão judicial para uma pessoa que eu conheço do interior a moça teve câncer de pulmão e tem uma, um, uma injeção que custa 26 mil reais essa decisão da justiça essa liminar já havia saído favorável ninguém sabe se ela vai prevalecer, talvez ela não prevaleça e aí você vê que a pessoa vai morrer porque não pode comprar o remédio a mãe está falando de vender uma casa por 20 mil reais ela toma essa injeção agora, mas precisa tomar uma sequência de injeções é um negócio que dói na alma e você hum. fica perguntando de quem é a culpa disso. Deixa eu dizer aqui que tem um amigo entrando pelo interativo aqui, nos criticando porque disse que nós estamos pedindo para que as pessoas não se aglomerem e nós estamos aglomerados aqui trabalhando.
3: Vai fazer de casa agora o programa? É,
1: é, é amigo, veja. É, primeiro, nós estamos tomando as providências com relação a isso. O Alquim
2: já está em todo canto. É, é aqui,
1: né? Agora, na verdade, e, e eu a gente está só pedindo que as pessoas tenham cuidado. Né? Eu, por exemplo, nesse fim de semana, eu fui para o show de Moacir Franco, estava super lotado. É, é, fui, evidentemente, fui com cuidado. Quando eu subi na escada do, do, para entrar no teatro, não pegou na escada não. rolante, eu não peguei nos. Mas
2: não é recomendado não. mesmo isso? Você está respirando mesmo o mesmo ar? Eu
1: passei a mão no, no álcool por um bocado. Mas... Eu fui com, com certo cuidado. Agora. O, o, o aditório estava lotado Depois eu fui para um, um almoçar Eu já tinha ido almoçar com o, Agnaldo, com o Márcio Franco No Leite, na, na sexta-feira à tarde E estava lotado também lá o restaurante Ontem eu fui no outro restaurante estava lotado Eu, evidentemente, fico me preocupando agora não, não, eu, eu, pessoalmente, não tenho deixado de entrar num ambiente que tem muita gente, não
2: é, mas, mas é altamente e eu estou todo grupo de risco
1: porque eu sou bar... eu fiz a bariátrica, eu tô uhum. a mi... As minhas defesas estão iguais ou não.
2: eu sou do grupo de é, eu sou grupo de risco por causa da asma, né? Uhum. Então, é o que eu o que eu acredito, sabe, Geraldo. E aí eu, eu vi um material muito interessante que o Austin Post preparou em que ele coloca várias simulações é, numéricas, não é? Porque como diz, é basicamente a gente está tratando de estatística. É, quando se percebeu a progressão A forma como esse novo coronavírus Se propaga é, Ele tem a, aquela tendência A fazer um pico muito rápido E Simplesmente esfacela o sistema de saúde. Foi o que aconteceu na Itália. Não deu? Não houve capacidade é, é de. É como se
3: acontecesse uma corrida bancária. Os bancos têm dinheiro, mas não têm dinheiro para dar a todo mundo que emprestou Na mesma
2: hora. Então, o que aconteceu? É, houve um esgotamento do sistema de saúde italiano, porque o pico aconteceu rápido demais. Gente demais precisando de respirador A Itália não tinha respirador para colocar Estava escolhendo quem ia viver e quem ia morrer É o que então... o
1: primeiro-ministro de Portugal está pedindo Para que Portugal se antecipe Isso, isso. não aconteceu o
2: que está acontecendo Isso no... é inteligente Nessa modelagem que eu, que eu vi é, Fazia é, o efeito da quarentena O efeito de você isolar 75% da população E o efeito de você isolar uma a cada oito pessoas uhum. Quando você, aliás, desculpa Sete a cada oito pessoas, ou seja Numa situação em que só serviços de emergências E serviços médicos continuariam funcionando Que é como a Itália, a Espanha e, e a França Estão funcionando nesse momento E algumas cidades dos Estados Unidos também Quando você faz isso, quando você isola Eles chamam de isolamento social a velocidade do, da curva, ela diminui muito a curva, como eles chamam, a chata. E com isso se consegue isso. É, 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 lidar com a doença. Essa é a, é a noção. Então, quando se fala de evitar aglomeração, Geraldo, é para que evite-se contato social e com isso que o, que o vírus se espalhe mais e rapidamente. eu
1: entendo, maluco, que é mais ou menos assim. só você corre muito risco de pegar isso. Agora, procure ver se você é o último a pegar... Porque se você, então, se você se for o for primeiro é
2: do meio, Não, o do meio é que vai se ferrar. Você vai para uma sala. É, Olha, porque...
3: Por isso que é, a gente tem que elogiar as medidas que foram tomadas, tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura, isso. de tentar abafar esse é, contágio inicial para que ele seja o mínimo possível na nossa cidade. Até agora eu não saiu nem do Recife. Então, importante. Tem, tem no alguns
2: caso casos essa... em pesquisa, né? Uhum. É, paulista. É, oficialmente, não tem é. nada no
1: Recife.
3: Que
2: providências
1: pessoais o senhor está tomando, professor Otto Bernard, para não pegar o coronavírus?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas. Olha, eu acho que a primeira foi que eu esqueci que eu tenho mão. <risos> né? E é um, é um instinto, né? Você vai passando aqui o... Eu conseguir abrir a porta com os cotovelos. Eu estou ficando exímio, mestre. De, mestre do uso do cotovelo. Né? E não é, não é... São novas normas de etiqueta de você não cumprimentar, dando a mão. Obrigado. <risos> aqui estava difícil. É. Né? Mas o que esse termo que foi usado esse, agora, agora, chamada BAFA, faz parte do repertório da saúde pública. Quando você tem uma doença contagiosa, ou você tem uma vacina, ou você tenta abafar a doença. O que é que é? Deixar que ela fique naqueles que já estão contaminados e não se propague. É isso que o mundo todo está conseguindo, ou tentando conseguir fazer. O abafa é deixar
3: que a doença são parênteses, em Nova é... York estão fechando bares e restaurantes Sim.
5: até
2: Broadway Sim. fechada Disney fechada é, é é um é uma tentativa né
5: é uma tentativa agora eu vim no rádio ouvindo o programa o mundo é sistêmico né? para eu vir para cá eu ter gasolina no carro uhum. alguém teve que ir ao posto de gasolina botar gasolina e antes disso produzir alguém distribuiu a gasolina e nós temos. É um reset, é um reset é, mundial.
1: Nós temos um sistema de transporte péssimo. Essa aqui é a pergunta. E o metrô? O cara vai, ter, vai ter que ter um metrô para cada um, se já não tem para todos. Mas
2: você viu o que Crivella fez no Rio, né? Crivella é, pediu que as indústrias começassem às seis, o comércio às oito e os serviços às dez. Que é para evitar o, o pico de Funcionar de forma ra
3: mais racional. Agora porque já não é feito antes assim, porque todo
5: mundo tem que se não, apinhar.
2: Esperar no, o vírus, né? É uma vergonha. Olha,
5: toda crise, quando ela, ela é bem usada, ela, você sai para uma situação melhor. Né? E essa crise econômica que nós estamos passando, eu tenho amigos que têm empresas, ele estão tá sofrendo ele disse efeito sovaco deslanjado. Tá e quando melhorar, ele disse Minha empresa já é diferente de quem começou né? Há tendência Que você comece a Se preocupar com algumas coisas Que você só se preocupa Que o, o ônibus está cheio Porque pode transmitir o vírus uhum. Mas o errado é o ônibus estar tá cheio sabe, uhum. né? Não é só o comércio a indústria Eu, Também Todo o sistema educacional Começa na mesma hora uhum. É pico vocês estavam falando aqui uma coisa muito correta. O sistema pode entrar em caos se toda essa população for contaminada na mesma, na mesma hora e aqueles que precisam de internação. Cheguem na mesma hora. O que se tenta hoje fazer é o que se chama achatamento da curva é, da demanda.
2: E, e, a, e a pessoa demanda semanas, às vezes, de respiração artificial, respiração, ventilação artificial para conseguir é, sair da, da, da crise. Você imagina quando o primeiro chegasse, dois dias depois chega outro, mais outro, mais outro. Quem chegar pelo meio não vai ter respirador Esse é o grande, é o grande caos Que se instalou na, na Europa Porque simplesmente não tem equipamento A China está mandando respirador Para a Itália Está mandando máscara para a Itália Porque eles não, não conseguem atender A quantidade foi, foi E o pico não chegou na Itália Acredita-se que ainda não chegou no pico da Itália. Foi epidemia.
3: divertido porque tudo é passível De ser usado politicamente né? O pessoal de esquerda falando Toma aí Trump, tu vai ver agora como é bom não ter sus". Impressionante Agora, Agora professor
1: tava lendo, Esse fim de semana eu estava lendo um livro sobre a peste negra Uma coisa impressionante Eles dão só esse exemplo Que na, na Inglaterra Eles enterravam 200 pessoas por dia E Como isso faz muito tempo né, Certamente tem muito menos gente Em Londres do que hoje A gente não pode nem comparar com a situação de hoje Eles cavavam Dentro das igrejas Até chegar na água e quando chegava na água, eles jogavam os cadáveres. Eu não sei se ah, isso, contaminava isso no não contaminava o lençol freático, não é. levava para outra consequência. Ah, né? O Romualdo está pedindo a palavra, pois não, Romualdo?
0: Professor Otto, bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, dia. Não... As, as ligas esportivas da Europa, todas elas suspenderam jogos e aqueles, aquelas partidas que não tinham como ser suspensas foram realizadas com ah, os portões fechados. Ontem à noite, o presidente da República, o do Brasil, Jair Bolsonaro, disse o contrário. Recomendou que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, deixasse os jogos com, cobrando ingresso, e esses ingressos poderiam servir, é, a cobrança do ingresso servir para subsidiar alguma campanha, alguma atividade na área de saúde. Você acha que de fato a gente está preparado para realizar uma partida de futebol com 3, 4, 5 mil pessoas no estádio? E aí é, vai justamente é, atuando diferente do que o resto do mundo está fazendo? O Brasil é que está correto?
5: Romualdo, eu acho que a primeira coisa é que ninguém sabe como fazer certo. Nós temos um exemplo de sucesso na Coreia do Sul, praticando uma coisa que minha amiga aqui sabe muito bem que aqui seria uma, uma reação muito grande. Eles estão monitorando todos os habitantes via celular. Uma total quebra de privacidade, né? Ah, existem duas cidades na Itália que têm comportamento diferente. O que eu acho que faltou ao presidente foi visão sistêmica. É possível até você imaginar que colocando 10 mil pessoas num estádio de futebol para 40 mil pessoas, você não está fazendo concentração. Mas eu pergunto como é que eles vão para o estádio. Essa visão sistêmica é que está faltando. O que a gente falava agora há pouco. Está se pedindo que as pessoas não se aglomerem... E elas se ob aglomeram obrigatoriamente no transporte público. né? Eu acho que nesse momento... Como se dizia meu pai... Cautela e calo de galinha é, faz ma tem, mal a vida. Duas
2: coisas, duas coisas ontem me, me deixaram bem é, apreensivas... E me, me de certa forma me mostraram o quanto nós vamos precisar evoluir muito... Para querer ser chamado um país civilizado... Primeiras imagens da pra das praias do Rio de Janeiro. completa Aquilo ali já me deixou chocado, porque aquilo é falta de educação, aquilo é falta de consciência é, coletiva, aquilo é falta de tudo. E as manifestações que foram, é, a princípio, eu fiquei muito aliviada quando o presidente foi em cadeia nacional desestimular, mas no instante seguinte, na hora que as pessoas estão na rua, ele não só foi, se ele tivesse ficado assistindo lá de cima, tá... Ainda mas ele foi para as pessoas, ele pegou na mão, ele fez selfie, então ele deu muito mau exemplo, sabe é essa coisa gente a gente as pessoas elas elas crescem pelo exemplo e, as, e a gente não pode ter a principal autoridade do país. Dando um mau exemplo tão grande quanto foi dado ontem Essa é, é, não é uma besteira Não é uma, uma lezeira Gente, Donald Trump não teria liberado 50 bilhões de dólares Se a gente não estivesse diante de uma crise Seríssima e sistêmica Como e... o professor Otto colocou aqui
3: Mas ainda para tentar refrear os efeitos negativos na economia né? são 700 claro. bilhões me
1: deu, tu,
2: tu, tu, vocês estavam
1: falando e eu pensando meu Deus do céu, e as consequências econômicas disso Isso né? são...
2: não dá para medir ainda olha, veja, ontem eu recebi uma mensagem
1: do dentista
3: dizendo, olha, se for possível eu não tenho nem consulta marcada, mas eu estou lá no mailing dele, aí manda uma mensagem dizendo se for possível, se você tiver com alguma doença não apareça. imagina, o sujeito que é um profissional liberal que vive de receber dinheiro porque presta um serviço está dizendo, não apareça por aqui não é. é o caos. Ou então você vai num táxi, o sujeito diz, eu tô morrendo de medo, o que é que eu vou fazer? Porque eu recebo todo tipo de gente aqui no meu aplicativo, para cima e para baixo. E, pode e os tá aplicativos ser tudo
2: rodando de janela aberta. Professor... Horas, assim, a senhora se mora da gente ir com janela tá aberta, certo. senão deixa gente O mínimo, mesmo. né? Então, acabou, tá todo. Todo mundo está preocupado. Então, a questão de dar exemplo, eu acho muito importante. O Gaspar
3: respondeu a sua questão professor... quando ele escreveu A realidade paralela do Bolsonaro. Vale é, a pena ler ontem.
1: Com a sua experiência de Sebrae. Veja, por exemplo, os, os, os outros empregos que apareceram não foram empregos, né? foram os MEIs que se organizaram aí e fizeram as suas não, ocupações. Não, MEI não é Bico, não.
2: <risos> não, não desculpa, colocar... professor. É... Mas eu estou dizendo que as poder pessoas... Poder falar
5: do Bico com mais propriedade.
2: Mas as pessoas primeiro foram para o Bico e depois fizeram o MEI. Né?
5: Começou... É a
1: então você imagina, aquele camarada que vende a frutinha, aquele camarada que... Que esperam as pessoas saírem do teatro, que espera esse as pessoas é saírem do campo de futebol. Esse, Viget... esse é bico.
2: Esse é bico? Esse é bico.
1: Esse é Mas bico. pode ser meio também, não pode? Em alguns casos. Em alguns casos. Em alguns quando casos. quando Mas ele o se diz um pouco mais. Supõe
5: né? que ele tem uma atividade que ela é reconhecida e faz continuamente. E bico, às vezes, não. Mas você tocou no, no ponto, talvez, para mim, central. 98% a 99% das empresas do Brasil são pequenas, médias ou micro. Essas empresas não têm capital de giro para fazer o que o dentista dele fez. Elas vivem do que vendem.
2: Da mão para a boca. É da
5: mão para a boca. Uma empresa dessas, sete dias sem cliente, ela está quebrada. E são essas empresas que... Não é o bico... Essas empresas é que empregaram nos últimos tempos. Não foram as grandes empresas. As grandes empresas estão partindo para automação. Tem que botar isso na cabeça. Né? Então, essas empresas podem sofrer um choque. Um impacto que vai destruir. Cada empresa dessa, vamos imaginar que ela tenha duas, três, quatro pessoas trabalhando. Esse impacto é fantástico. ah Só para terminar a pergunta, que você fale, há um movimento do BNDES e mais recentemente da Caixa Econômica que a Caixa Econômica estaria disponibilizando, iria disponibilizar 75 bilhões de reais para empréstimos do que chama chamam de empréstimo-ponte a juros quase que subsidiados para tentar permitir que essas empresas continuem. Mas tem um tempo. Ela não pode se endividar permanentemente. O ciclo do, do coronavírus, se ele não for curto, ele leva a uma desorganização econômica fantástica. Há uhum. é uma piadinha que vai haver mais falência do que falecidos. Exato. É,
3: Geraldo, só fazer um registro importante aqui, vocês falando de MEI, de Bico, me lembrou uh, um evento de sexta-feira que foi muito importante para a nossa economia e a gente... Passando a limpeza acaba cedo né? E foi de tarde O governo do estado conseguiu atrair para a SUAP O SUAP conseguiu atrair para a Não sua é. área lá Um projeto dos ingleses de Uma, uma companhia inglesa Para poder colocar lá um terminal de é, gás natural Com um navio permanente E a partir de, desse ponto Você Faz distribuir a a, o gás né? Independente da Petrobras Para todo o interior do estado e até aqui na região, como um todo, vai acho que a parte ruim é que vai ter mais caminhão na estrada, mas isso vai levar energia mais barata, ao custo mais barato para o interior. Então, e é importantíssimo você descentralizar o crescimento, né? Então, foi e o que eu queria frisar era 300 empregos diretos fora os que podem ser gerados indiretamente. É então, uma grande jogada,
1: mais um detalhe. Você tem Fazenda Nova, por exemplo. Quantas pessoas ficam esperando a Semana Gente, Santa para reverir um fazendo... evento?
2: Vive de um evento, é exatamente. Eles mas, esperam... mas, e
3: ele não pode mais é acontecer porque perdeu a janela, né? Na
2: verdade, não eles marcar ele pra vai setembro.
1: marcaram para
3: setembro. Mas
2: ninguém sabe ninguém como sabe é que vai funcionar vai né? setembro, em setembro. Né? Não, tem né? Semana
5: Santa em setembro.
3: Você
2: né? sabe, aquele festival é, americano bem famoso, que até já comentei aqui com você, aquele de é, Austin, né? Uhum. South by Southwest. Eles simplesmente, eles anunciaram o cancelamento no dia, no dia seguinte, demitiram 2.500 pessoas. Uhum. porque eles tinham Não
5: uma... é mais fácil, né?
2: Não, não pois é. Mas uma mega mobilização, porque a cidade para, a vem lei... gente dos estados vizinhos para trabalhar. Ajuda, né? uhum. a lei... É, não tem, né? É, então, na verdade, desmobilizar significa contingentes em contingentes de pessoas que estão indo para a rua... Sem remuneração, para enfrentar uma pandemia.
3: Você conhece Tatiana Marques, né, que é presidente da associação justamente do setor que congrega essas empresas de, de eventos. Ela, com a mão na cabeça, disse que eu estou rezando, não sei o que a gente vai fazer, porque tá tudo sendo desmarcado ou postergado. Tem que ser, né? É, um, um baque enorme para uma boa parte do PIB. Aí isso me lembra a entrevista ontem, não sei se vocês acompanharam, a inauguração da CNN. Nosso. Paulo Guedes foi bastante. Eu, eu gosto dele, às vezes, quando ele, ele se atrapalha com as palavras, né, agride as pessoas, mas ele é muito racional. Num dos pontos, ele falou assim: Veja, não, eu já disse às pessoas aqui no Planalto, já disse lá no Congresso, não faz sentido vocês estarem brigando por conta de 4% do orçamento. Se a gente conseguir reorganizar a federação, o todo o <risos> orçamento vai poder ser melhor distribuído. Pensei, né? Aí, o que acontece é que não tem esse entre-choque. Então, na verdade, ele está tentando dizer, ô oh, Maia, ô oh, Bolsonaro, deixem de ser idiota, vocês estão brigando por migalha quando deveriam estar tá olhando todo, Então acertando uma árvore quando deviam estar tá olhando o, o cuidado Flores. com a floresta.
1: Ô Jami, eu estou vendo também essa entrevista e olhando, poxa, custava nada. Ele ser elegante daquele jeito, todas as, com as vezes. aberta? Todas as vezes que não ele tinha chamar, todas né? Toda vez que ele fosse falar, tem é. aquele cuidado, porque os caras pressionaram. O tempo todo para fazer um, um, Vem
3: cá, eu vou, um agora inferno eu vou...
1: entre ele e o presidente. Agora e eu ele, vou sair em ele e, 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 e o Veja. parlamentar. Ele segurou, segurou, Geral, segurou.
3: tu sabe o que é tu ouvir 500 mil vezes durante o dia uma mesma pergunta? Chega uma hora que o cara se arreta. Veja, <risos> é o que acontece. O sujeito está sob uma pressão enorme. Começa o dia, já está sob pressão. Depois não se alimenta bem. Não faz exercício. Olha... É, é, é um ser humano. Da
2: pública a pessoa não, está mas é um ser humano. Tem que dar um é, desconto. é um ser humano, é. Mas a, a função pública na hora que você entra, você tem que estar. Tá Olha, rezando eu recebo todos os seus mantras para eu... se acalmar.
3: Eu, inclusive não deve nem ter tempo de fazer terapia. Eu recebo menos pressão tem hora que eu me arreto. Deixa eu dizer <risos> para vocês aqui
1: um ser humano preocupado sou eu. Vê bem. Nós tivemos uma amiga aqui que trabalhou aqui na, na rádio por um bom tempo. Não vou dizer o nome dela por conseguiu? Que... Não. Ela, é, ela fez bariátrica e, e a gente ficou falando muito nesse período que eu fiz também. Ela foi passar a férias nos Estados Unidos com a família. E começou a falar comigo pelo zap, dizendo, só olha, quando apareceu o negócio do coronavírus, olha, eu fiz bariátrica, eu estou nesse grupo de risco, eu estou morrendo de preocupação aqui, tomando toda a providência. quem é, tá, quando foi, essa, é, no fim de semana agora eu liguei, eu entrei com ela no zap, e ela estava rouca disse, O que é que está havendo contigo? Eu disse, Peguei a, o, o, é o coronavírus nada, vai, né? Peguei o coronavírus E, e a tossindo e tal. Eu digo, Olha, então Vamos falar na rádio Mas eu estou preocupado porque eu vou ter que voltar Na quinta-feira e como é que eu vou chegar no, na, na, na minha casa Com as pessoas sabendo que eu estou com essa doença <risos> Eu tenho que encontrar um jeito de chegar. Escamufada.
3: Olha <risos> aí. Meu Deus.
1: Nós marcamos. Ela, ela estaria dando a entrevista para gente nesse momento, desde agora que eu passo. Cadê tu? Cadê tu? <risos> e acredito que eu estou preocupado, porque o que aconteceu. É. Ela estava tão interessada. Olha, ela pediu: manda ligar para mim 15 minutos antes, que eu tomo um chá quente, porque o, o chá quente vai reforçar um a um minha pouco. garganta e eu não vou tossir enquanto estiver dando a entrevista. Gê. Eu estou pensando que foi que aconteceu com ela de ontem para hoje.
3: Geraldo, é, sei, sua, sua amiga não é ignorante, mas ela está ignorando muitas coisas. Tem um protocolo, Folha de São Paulo domingo trouxe uma matéria maravilhosa. Existe um protocolo até para usar o banheiro. Então, se a gente se informar, é. a gente vai saber como lidar. Eu acho que essa é a grande questão. Por exemplo, numa casa, se tem uma pessoa que está infectada, que primeiro isolar. ela tem que estar tá isolada, isolada com as casa. portas abertas para eventualmente circular e não ficar ali contaminando todo o tempo na hora de usar o banheiro ela deve ser a última pessoa a usar o banheiro e após isso tudo Lavado. ser desinfectado então existe uma série é, de e... coisas que deve ser feita nessa hora não vá para o zap não fique ouvindo bobagem de quem não entende e siga as orientações das autoridades pronto
2: eu vi eu vi casos assim ontem ontem eu passei o dia inteiro literalmente maratonando o novo coronavírus né <risos> o dia inteiro assistindo virando de um noticiário para o outro para é, tentar entender essa loucura que a gente está. Eu, eu não sabia, por exemplo, que o vírus é eliminado pelas fezes. Então, se você usa o banheiro... Eu, eu, eu vi um, um, um sanitarista, Esse não? Se ele, um, é ele é eliminado,
1: ele é transmitido. E, ele é você vê,
2: agora mesmo, eu peguei os óculos, passei aqui na roupa, eu... A gente não, não percebe a quantidade de vezes Que leva a mão ao rosto A gente não percebe a quantidade de Me vezes que... mãos. Mas pois o, é.
5: O problema são os olhos e a boca
2: Isso, mas, mas veja é...
5: Mas você está contaminando
2: É, você está espalhando e, e aí o, o cara estava Explicando sobre os cuidados Ele disse, se você está doente Quando você termina de usar o banheiro Você está usando o banheiro público Você sabe que você está contaminado Você tem que lavar até a pia que você usou Aquela maçaneta que você pegou, ela está com vírus, entendeu? Você, você não tem que, que abrir a torneira e fechar a torneira, você deixa vírus ali. Então, não basta lavar a mão, porque o cara vai lavar a mão e se contamina. Então, na verdade, é como o me diz, tem que ser o último a usar. E além de ser o último a usar, tem que ter uma sepsia total com água sanitária. Tudo é muito difícil, porque nós somos uma população que tem hábitos assim muito calorosos de cumprimentar tudo mais eu tive uma tia que fez aniversário era a, a pessoal chegava lá todo mundo cotovelo assim <risos> é, a, sabe hoje de chauzinho de longe não é Brasil né Mas essa a questão
0: que... essa questão de cotoveladas quer dizer encostar o cotovelo no o outro maria tá Luísa, nessa, né? poderia ter é, 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 deixado muita gente é, tranquila, mas a maioria dos 81 senadores está inquieta. Claro. É que o senador Nelsinho Tratti, do PSB de Mato Grosso do Sul, é uma das 12 autoridades que estava na equipe do presidente Jair Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos. Ele voltou, está internar, quer dizer, está é, em casa e está com o, o vírus. Só que quando ele chegou de viagem, Primeiro, ele participou de uma sessão do Congresso que tinha mais de 500 pessoas num lugar que não cabe 400, 300. E abraçou todo mundo, pegou na mão de todo mundo. Portanto, se é para transmitir mesmo, olha, boa parte dos Nelson senadores está muito. inquieta com a questão, com a, a, a saúde, não apenas do colega Nelsinho Tradi, mas deles próprios.
1: Quero saber o que vocês acham de Sérgio Cabral. Que devolveu agora as joias. Eita, milhões, 22 milhões, né? É, 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 um, um, uma joia só por 600 e alguns mil reais.
2: Que o ouro Preço de dois apartamentos
1: de porte médio aí, hum. né? Para comprar uma joia. Como é que o camarada é, é, é tão descarado, né? Meia nossa
2: senhora. É, e, e andou por aí. Você ah, sabe sabe que eu não bem.
5: acho nada demais? <risos> Porque todo mundo do Rio de Janeiro sabia que ele roubava. Hum. Ou não? Como é que o cara com salário de, de, de governador Comprava isso. tinha uma mansão de Beira Mar, tinha... aliás, aquela
1: casa dele na Beira Mar era uma coisa tentadora, né? Porque casa que casa maravilhosa. Eu, 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 eu vi uma, uma imagem de televisão, fiquei pensando, meu Deus, que conforto o cara tem nessa casa, né? Mas você vê, com saláriozinho de, de, de governador, né? do Cantanhede, a gente, desde hoje que fala aqui de coronavírus. É, é, e a gente terminou o último bloco falando na, no, no que, que pode acontecer com a gente quando o carnaval passar, esse carnaval do corona passar, como é que nós vamos ficar, quem vai resistir no emprego, a pequena empresa que vai aguentar, é, o, 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 o cantor que canta hoje para comer amanhã, como é que vai ser isso, porque se tudo vai parar, o mundo está parando. E agora, minha querida amiga?
4: Oi, bom dia, Geraldo. Muito bom, bom ouvir você. Bem-vindo de volta. Obrigado. É, olha, essa é a grande preocupação. Também, né, É a preocupação com a vida das pessoas e a preocupação com a vida, a saúde da economia brasileira. Porque se você, num bom momento, que foi em 2019, com um presidente eleito por voto popular, com as condições favoráveis, o Congresso ajudando, você teve 1.1% de PIB, é, o que a gente tem agora é uma previsão de nova recessão, ou seja, não bastassem aqueles dois anos de recessão da Dilma Rousseff, a gente agora corre o risco de ter mais recessão. É, hoje, o Paulo Guedes, ministro da Economia, está anunciando um pacote, que é um pacote para emergência, para curto prazo, para médio prazo, porque o Estado tem que, nessas horas, agir como Estado. Né? Não pode deixar uma quebradeira nas companhias, uma, companhia, uma quebradeira nos serviços e não acudir. Tem que acudir porque isso significa empregos, significa é, economia, significa futuro. Então, a expectativa é de que o Paulo Guedes, hoje, anuncie uma ampliação do Bolsa Família, é, lembrando, eu acho que você estava viajando quando o Estadão fez a reportagem de que é, só 3% dos pedidos de Bolsa Família do Nordeste tinham sido atendidos pelo governo, 3%. É que o governo agora vai correr atrás do prejuízo e ampliar o Bolsa Família, e está estudando também suspender o INSS das empresas. Não é cancelar, mas adiar dá mais tempo para as empresas pagarem o INSS, ou seja, isso é um pacote de desoneração das empresas para que elas possam passar pela, por essa onda é, que vai ter um pico ali em abril início de maio. Hoje mesmo eu tive comunicado de que a minha academia aqui em Brasília está fechada, porque teve um decreto é, do governador que não apenas suspendeu todas as aulas em todos os níveis, como também as academias. Como é que as academias vão fazer? É, uhum. Vão ter dificuldades financeiras. As companhias aéreas estão com enormes dificuldades financeiras. O governo está agindo, vai anunciar hoje medidas, por exemplo, para a companhia aérea, para varejo, para farmácia, para a área de turismo como um todo, e tem que fazer mesmo, porque senão é, é o pior dos mundos, sabe, é, Geraldo? A gente vai ter. A gente vai ter muita gente contaminada, já são 200, vai ter muita gente que vai morrer e vai ter também um efeito drástico, dramático na economia.
1: Já é medo?
3: Eliane, Sim. muito bom dia. Olha, ontem eu, eu fiquei muito bem impressionado, mais uma vez, com uma voz racional, que foi o Paulo Guedes né, pedindo que o Congresso e o Senado, em especial a Câmara, junto com o governo, se unissem para aprovar as reformas, em especial o Pacto Federativo porque ele falava da divisão dos recursos, que não devia haver briga por tão pouco, no caso desses 15 bilhões aí. Mas, ao mesmo tempo, semana passada, em função do coronavírus, alguns grupos economistas estavam defendendo que uh, não tinha mais espaço para reforma, que tinha cuidado para ontem, para agora, as coisas mais emergenciais. A gente pode imaginar que foi para o espaço as reformas?
4: Olha, é, Jamildo, primeiro Paulo Guedes demorou. Você tem, um, você tem um contraste no governo, porque o ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi muito discreto no primeiro ano de governo, quando ele percebeu que o coronavírus estava chegando, ele já agiu preventivamente. Quando o primeiro caso chegou ao Brasil, o Ministério da Saúde já estava em conexão com o, as secretarias estaduais de saúde, já estava mobilizado. E o Paulo Guedes ficou falando reforma, reforma, reforma. E ao mesmo tempo em que ele falava reforma, 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 primeiro, o governo não mandou a reforma tributária, o governo não mandou a reforma administrativa. E segundo, ficou o presidente e o entorno do presidente, os dois, atacando o Congresso Nacional que tem que aprovar as reformas. Então, a, a, o processo de reação da economia foi lento demais, você vê, já tem 200 contaminados no Brasil, mais do que 200, e agora é que vão anunciar o pacote. Então, o governo foi lento e agora é o seguinte, como você já tem caso de coronavírus no Senado, você tem um Senado que tem uma idade mais avançada, que está mais na faixa de risco, há uma forte possibilidade de você suspender as sessões do, do Congresso. E aí? Né, o, o governo não mandou reforma nenhuma, o governo é, depende do Congresso, fica socando o Congresso e o Congresso agora com o coronavírus pode parar. Enfim, é, você tem uma conjunção de fatores e um desses fatores é o atraso do governo na área econômica demoraram e estão soltando agora na, na pior fase agora lembrando que quando teve a primeira medida de emergência o congresso aprovou rapidamente ou seja, o governo espanca o congresso mas o congresso tem feito o dever de casa, falta o, o governo fazer o dever de casa dele também.
1: Bom, nós temos Maria Luísa, temos o professor Alto Benar quem vem? Quer vir, professor?
5: A senhora primeiro.
1: A senhora, é, mas,
2: é, falando do Congresso, mas no meio do caminho Teve essa pauta bomba aí dos 20 bilhões, não é, que deixou Paulo Guedes bem contrariado. Então é, é, é inclusive um placar aperta que mostrou uma fragilidade muito grande do governo, né? Eles tiveram a mesma quantidade de votos que Dilma Rousseff teve no processo de impeachment.
4: Olha, uh, primeiro que envolve, né? Quando você vê o que que aquela pauta bomba envolve? Envolve os miseráveis, idosos miseráveis e deficientes miseráveis. Então, é muito difícil para político votar contra é, exatamente a base da pirâmide. É, pedir que. O que, que funcionou na cabeça do, do político? O governo fica de bonzinho, o governo chama a gente de mauzinho e nós é que vamos ter que aprovar o veto do presidente para atingir exatamente os mais desvalidos dos desvalidos. Então ali teve uma reação que foi política, que foi eleitoral e que tem graves efeitos e impactos na economia. Então foi uma conjunção. E por trás de tudo isso, o que, que a gente tem? A falta de articulação do governo. Ou fica o Bolsonaro todo dia espancando deputado, senador, Rodrigo Maia, ontem mesmo. O que, que o Bolsonaro fez? Quando ele divulgou as manifestações nas redes, ele aproveitou para botar nas redes dele aquele cartaz fora Maia. É um ataque do presidente ao presidente da Câmara. E então, por trás disso tudo, tem o mal estar entre executivo e legislativo e quem pagou, as, pagou o pato foram as contas públicas, né?
1: Professor é, Bernard. bom dia, Eliane. Bom
4: dia.
5: Eu gostaria de fazer uma, uma releitura. O, todos os todos os governos do mundo saíram atrasados nesse coronavírus. China saiu atrasado, Estados Unidos saiu atrasado e Coreia talvez é que tenha recuperado mais rapidamente a velocidade. Mas isso mostra que é uma crise que não tem condições de ser enfrentada se não houver uma união pela Itália ou pela, pelo, pelo país. O que a gente vê na Itália hoje é um sentimento, se brotar um sentimento de união que eles não tinham há um mês, um mês e meio atrás. Né? Então, o que eu imagino é que fazendo analogia com a economia, né? os fatores conjunturais podem matar. Os fatores estruturais certamente vão matar. Olha, Eu tem... não vejo como a gente fazer a distinção de um e de outro. Nós temos que trabalhar medidas conjunturais sem perder a, a, o, o foco nas medidas estruturais. As medidas conjunturais podem até nos levar há uma situação melhor se as medidas para isso
3: acontecer a gente precisava estar num país que
5: valorizasse a racionalidade e que nós não mundo, temos racionalidade não tem. é, é a minha a minha é a minha percepção todas as justificativas que nós temos é que a ação política se fez de uma maneira ou de outra e eu acredito que Jamil está certo está faltando racionalidade nos três poderes essa é a minha visão o que é que você acha
4: Olha, primeiro vamos dizer o seguinte, a Itália demorou a reagir do ponto de vista de saúde pública. A China tentou esconder a crise, tanto que o médico que denunciou acabou sendo punido <risos> e acabou até morrendo. Os Estados Unidos foram pegos de calça curta. Eu estou falando da reação de saúde. No caso do Brasil, não, porque como eu digo aqui... Na rádio-jornal desde antes do da, do coronavírus chegar efetivamente ao Brasil, o Brasil tem uma cultura de saúde pública, uma cultura de epidemiologia. É, você tem grandes institutos, grandes pesquisadores e você tem sanitaristas que são de ponta. Então o e o, a grande surpresa é que uma data realmente ele foi rápido, eles ele, ele o Brasil não foi pego de calça curta quando o vírus chegou. Eu estou falando do ponto de vista de saúde, não de economia. Uhum. E o que você está tendo agora é o contrário. Você está tendo as autoridades fazendo o que tem que fazer e a população não. Quando você Verdade. diz, número um, Organização Mundial de Saúde. Todas as autoridades de saúde de todos os países avançados do mundo... Dizem, número um, não aglomeração. Você tem o presidente da república estimulando é, manifestação, aglomeração, todo mundo alegrinho se, se misturando ali na multidão. Ontem, você tem as praias do Rio de Janeiro cheias, apesar das autoridades dizerem para não irem para a praia. Você tem os bares de São Paulo lotados de gente, sábado e domingo, apesar de todas as orientações, ou seja... É, as autoridades estão fazendo o que podem fazer, porque não tem vacina para prevenir e não tem remédio específico para remediar. Você só pode conter danos, né segurar a onda e a, a população tem que ajudar. Mas se o presidente da república é o primeiro a dar o mau exemplo, a isso você complica muito o trabalho de contenção de danos. Agora,
1: Eliane, um colega nosso entrou aqui no estúdio há pouco, pediu para levantar esse assunto, como o tempo da gente está correndo com muita velocidade, a, a, a gente não está notando uma fiscalização é, segura nas, nas entradas pelos aeroportos. Eu nem sei como é que... A, a, ontem fiquei doido para passar no TIP para ver como é que está funcionando a estação rodoviária, mas nos aeroportos eu fui com toda essa onda eu passei pelo aeroporto de Teresina não vi nenhuma fiscalização, o de Fortaleza ninguém estava nem ligando para isso e estive agora no fim de semana do, do, dos Guararapes e não vi nada demais, as coisas estão acontecendo o uh, pessoal está entrando e saindo bom com muita facilidade a gente sabe dizer que o resto do mundo aí, até pela temperatura se estiver com febre a máquina já apita, pia! A nossa não está pindo
4: Olha, Geraldo, eu conversei Particularmente com o Ministro Mandetta e conversei Com o Gabardo, que é o Secretário Executivo do Ministério da Saúde O que que eles dizem? Que uma operação dessas em aeroportos É uma operação Que envolve uma enorme energia Você tem que deslocar Montes de Pessoas no Brasil inteiro Em todos os aeroportos e que tem um efeito de saúde pública muito pequeno. Primeiro, se a pessoa está dentro do avião e começa a ter febre, toma o um remédio. Quando ela desce, não está com febre. Então, ela mascara o sintoma. Segundo, a pessoa pode estar tá com febre porque está com milhões de coisas. Está com gripe, está com dente inflamado, está com uma unha encravada... Enfim, e aí você vai perder um tempo enorme, uma energia enorme com essa pessoa que não tem nada a ver com o coronavírus. Além de tudo, a pessoa saiu na véspera daquele lugar. Ela pode ter pego o vírus e a incubação só vai aparecer em algum exame daí até sete dias, né? Com um pico de quatro dias. Então, eles acham que o custo-benefício não compensa. É uma operação... Que, que eles fizeram é, nos Estados Unidos? Fecharam os aeroportos e os voos que vêm da Europa. Né? A Itália fechou todas as entradas. Porque, para você botar gente para ficar monitorando todo mundo que entra e sai, você vai gastar muito dinheiro, gastar muita gente para ter um efeito é, que vai piorar a, a, tua, a tua avaliação do quadro. É então, é o que eles dizem.
1: É verdade. Você fica dizendo aqui pensando, chegou. Finalmente a besta-fera que o Padre Cício falava. <risos> Falou. Helena, Falou do bebendo. Uh, uh, não, o, o, o tempo, tem gente, o tempo foi, embora. foi embora. Helena, a gente uh, te agradece, a gente se encontra para a semana, tá certo? Tá,
4: e se cuidem, viu? Se Tranquilo. cuidem. Aglomeração,
1: não. até um amigo aqui, desde hoje, ele colabora com a gente aqui, trazendo uma informação que ele leu na Isto É. E seria ótimo se fosse verdade, porque o que mais todos nós queremos é uma vacina para resolver esse problema. Ele bota aqui: ó. Cuba tem antiviral para tratar coronavírus é e pode exportar. Cuba produz o Interferon Alfa 2B, um medicamento usado pela China para tratar pacientes com coronavírus, o que gerou interesse de compra em cerca de 15 países. Isso não é verdade, Nelson. Cuba, inclusive, Cuba é importante, Cuba sabe tratar bem de prevenção, mas produzir o remédio. Por exemplo, eu vou lhe dizer dois. É, 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 aquele que você fica com a boca branca, com o olho branco, diga aí. Escorbuto. É, não, vitiligo. vitiligo. É, surgiu uma informação que Cuba tinha remédio para vitiligo. Apareceu um motorista de táxi Que era amigo nosso Que o apelido dele era bico de fogo Porque ele tinha a boca branca O sonho dele era curar que Fez uma cota, bico de fogo foi para lá Não teve tratamento, não teve nada Depois apareceu que Cuba estava tratando De retinose pigmentar Que é aquela doença que a mãe Pare, é, fica cego o filho Tem uma família no IPCEF Que tem 11 cegos Foi feita uma, uma campanha aqui de rua Eles foram para lá, não conseguiram nada E não tem isso né? Então tem muita coisa As informações de Cuba são muito truncadas se, se Deus ajudasse Que ela tivesse isso Seria a maravilha, salvaria o mundo Então não conte com isso, que isso não é verdade
3: Deixa eu fazer um registro aqui Que é justamente em função disso aí No sábado, a notícia mais lida De todos os postos De tudo que foi produzido a respeito do coronavírus Era essa história E tinha sido uh, difundida A partir de uma informação lá no site da revista Fórum só que é inverídica, não existe essa vacina. E quem estava espalhando isso no meio político era o pessoal de esquerda. Chegou a deputado fazer é, tirar onda, quero ver Bolsonaro tomar. É, o que é, que é importante? nesse caso, você está vendo que a esquerda também está aprendendo a usar as fake news. Daqui a pouco você vai ter uma guerra sem tamanho, porque não é só a direita que vai, vai ter esse instrumento na mão.
1: A gente está frito. Agora veja, ele está trazendo de um órgão oficial. Ele, tá, ele, ele, ele copiou da revista Isto É. Seria um algo de imprensa oficial, né? Mas não, existe, não, existe não, é nem,
3: não existe registro sequer no grama de nenhuma vacina produzida pelos cubanos para esse tipo de coisa. Ponto. E terminou? Iva,
5: olha, está
3: na Folha de São Paulo, está no... em tudo que é lugar
1: Terminei,
5: professor Bom, eu gostaria de terminar com uma notícia que eu acho auspiciosa é, A gente sabe que o coronavírus, parte das pessoas que são atingidas vão precisar de atendimento médico, hospitalar E o gargalo chama-se ventilador, né? que é um equipamento que tem normalmente nas UTIs e um em sala de cirurgia. Não vamos
1: confundir com esse ventilador. Não, de ventilador de na parede, pulmonar.
5: Né? É um equipamento caro, não se tem tanto. Portugal, o nosso antigo velho conservador Portugal, lançou um recatom, o Hackathon, que é um desafio onde já estão envolvidos 2.500 professores médicos Especialistas, engenheiros Para desenvolver um ventilador Prático, barato, descartável Que no fundo é uma bomba de ar monitorada uhum. Para ser distribuído este, este know-how Para o mundo todo Eu acredito Porque eu já participei aqui na Poli De recatões de dois dias Normalmente é um pessoal jovem e eles desenvolveram um equipamento de monitoramento do gasto em real de cada ambiente e equipamento da casa, custava R$ 115,00, para não dar susto no fim do mês. Porque aqueles que têm um pouco de folga no, no orçamento, podem tomar um susto, mas aquele que só tem R$ 250,00 para pagar, não pode chegar no fim do mês e descobrir que a conta foi para R$ então, com esse equipamentozinho que é monitorado no celular, ele pode dizer, meninos, acabou o, o chuveiro elétrico. Ou, minha filha, agora você passa a roupa um dia sim, um dia não. Esse esforço assim, de toda a comunidade, não é liderado pelo Ministério nem por coisa nenhuma, é a, é a, a comunidade científica de Portugal. Eu acho que isso, esses esforços coletivos... É que podem tirar o mundo dessa...
1: E terminou o Passando terminou. a Limpo Passando a Limpo